0: ¿Te sientes inseguro, insegura o insatisfecho en tu trabajo? La autoestima laboral es esencial para alcanzar el éxito y la felicidad en el mismo. Es importante que aprendas a reconocer y valorar tus habilidades, a comunicarte de manera efectiva y a tomar decisiones con confianza. En el episodio de hoy te doy cinco claves para mejorar tu autoestima en el trabajo y alcanzar tus metas profesionales. Así que, con cafecito a mano, comenzamos. Si los Hola, ¿qué tal? Estás con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu bebida favorita. Espero que la disfrutes. Damos inicio a este episodio 1492 del programa del podcast. Te invito a un café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo contigo este rato, este día, para que puedas tenerlo recargado positivamente y con buen ánimo. ¿Esto qué es? Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes llevar contigo a todas partes. Eh, claro, tienes que suscribirte en sasuke.network.com para que puedas aprovechar todos los beneficios y no perderte de ningún episodio que grabamos y publicamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy un tema que entiendo que puede serte de mucha utilidad y espero sobre todo que así sea. Vamos a dar inicio inmediatamente al tema central de este episodio que he titulado cinco claves para mejorar tu autoestima laboral. La autoestima, como sabemos, y si no lo sabemos, lo recordamos, es el reflejo, yo creo que una manera muy simple de definirla, ¿no? es el reflejo de cómo nos tratamos, de cómo nos valoramos y de cómo nos queremos. ¿Mm? Tiene que ver con cómo nos sentimos en relación a nuestras propias capacidades, a nuestros logros, a nuestros hitos. Y dentro de esta autoestima, que es un concepto amplio y diríamos también genérico, encontramos la autoestima laboral, ya autoestima en ese contexto, en el contexto del trabajo. Este cajón dentro de la autoestima tiene que ver con la satisfacción que sentimos en nuestro trabajo o en el ámbito laboral en relación a nosotros mismos, es decir, con cómo trabajamos y cómo con cómo ese hacer hace que nos sintamos realizados, valorados, motivados, etcétera. Entonces se alimenta de diferentes elementos, como por ejemplo la motivación laboral, como el rendimiento, etc. Y la autoestima laboral es un elemento sumamente importante para estar a gusto en lo que hacemos, para sostener nuestro trabajo, para... Para vivir en general y afecta también la autoestima laboral, así como esté nuestra autoestima en el contexto laboral, así también nos va a afectar en nuestra autoestima en términos generales. Yo sé que nosotros estamos en una sociedad donde se lo que se refuerza positivamente sobre todas las cosas es que todo el mundo tenga un empleo y yo soy de los que piensa que eso es una estrategia. Yo, yo quiero pensar que es una estrategia de un grupo de gente que prefiere tener, prefiere que la gente sea empleado en su mayoría. No sé, yo, yo, yo pensando, poniéndome en los zapatos de ellos, yo pienso que es hasta inteligente y estratégico vender la idea de que la estabilidad de un adulto depende de un empleo. Claro, pero yo soy el dueño de él y yo soy el que da el empleo. ¿Ya? O sea, yo tengo la empresa, soy el jefe. Y claro que voy a promover el empleo para que trabajen para mí. Ya, <ríe> qué bonito. Entonces eh, yo sí creo en el valor del trabajo, eh, pero no el trabajo necesariamente tradicional, porque ya hoy hay de todo. Creo en el valor de ganarse el, el sustento con el trabajo. Pero eh, soy de los que piensa que hay diferentes maneras de generar ingresos sin ser empleado. Y creo que es, debería ser la oferta que se hace sobre el estilo de vida basado en un empleo debería hacerse equitativamente con la de ser emprendedor exactamente igual. ¿Ya? Entonces tú tienes dos caminos perfectamente viables. O eres empleado o eres emprendedor. Ya. Entonces se nos quiere vender que el emprendimiento no es para todo el mundo, que la mayoría de la gente que emprende fracasa, que lo más fácil es emplearse. Pues mira que no, que todo tiene su pro y su contra. Mucha gente hoy siente que tiene muchos beneficios en su empleo, pero tienen que renunciar a ser quienes son. Ese es el precio a pagar en algunos contextos, no en todos. Entonces hay personas que dicen, no, a mí me va mal en el trabajo o pasa tal cosa o abusan de mí o yo soy sumiso o, o lo que sea, pero me pagan buen dinero. Bueno, a ver, el dinero no puede comprar tu autoestima y no puede comprar tu salud mental por más dinero que ganes en tu empleo, ¿ya? Entonces hay vías diferentes. Pero bueno, estamos hablando de autoestima laboral que incluye también la autoestima incluso en el emprendimiento, porque así como... El autoestima laboral en el empleo puede afectar tu forma de verte. Imagínate que tú estás en el contexto donde tú eres una persona que ha estudiado, eres profesional en alguna área, tienes dominio sobre esa área y entonces te metes en un empleo donde quien te dirige, quien lidera lo que tú haces es un inepto o una inepta. O sea, sabe menos que tú, tienes menos dominio que tú. ¿Ya? O simplemente está ahí por, por nepotismo o porque es amigo del, del dueño y no sabe nada y al final tú, tú pudieras gestionar tú mejor ese departamento que tu jefe. Pero claro que eso pasa. No es la generalidad, porque no lo sé. Pero claro que pasa. Entonces, ¿cómo se sentiría una persona que dedicó años de su vida a formarse invirtió tiempo, esfuerzo y dinero en formarse, tiene verdadero dominio medible y tiene grandes capacidades en su área laboral, pero tiene un jefe inepto. O está subvaluado su trabajo, ya o donde, donde trabajan menosprecian sus capacidades, ¿Mm? o donde lo ponen al lado de gente que no tiene esa formación y ese dominio, como uno más porque al final se trata de que somos empleados, o le dan un empleo de ocho horas de trabajo donde el trabajo se hace en cuatro y tú tienes que durar cuatro o cinco horas perdiendo tu tiempo. ¿Cómo se sentiría una persona así? Bueno, eso tiene mucho que ver con la autoestima, ya porque la, la autoestima es la percepción que cada persona tiene del desempeño de su trabajo y de la satisfacción en su ámbito laboral, en, en este caso, ¿no? en esta temática. Entonces, una persona que tiene dominio, que quiere trabajar, que está dispuesta a trabajar y se ve subutilizado, pues puede que tarde o temprano se crea que perdió su tiempo, su esfuerzo su dinero formándose, teniendo dominio, queriendo destacar en alguna área. Claro que afecta su autoestima. Pero vamos a ponerlo también del lado del emprendimiento, que no, es, no todo es color de rosa en, en ambos sitios. En el emprendimiento, una persona puede esforzarse en tener su negocio y puede que ese negocio no tenga los resultados porque hay algo que no se está haciendo o se está haciendo de manera incorrecta y esa persona puede entender que llegar a la conclusión de que no es lo suficientemente bueno para emprender. Cuando lo que le falta es un poco más de perspectiva. Y quizás contratando un asesor, un coach, un, una persona que, que vea desde afuera lo que está pasando, le diga, mira, pero lo que veo es que tú no estás haciendo eso, porque tú no corriges esto, esto y lo otro? Y creo que puede salir mejor, vamos a probarlo. Entonces, ahí es donde tenemos que ver el tema de la autoestima. Mucha gente abandona sus emprendimientos porque se cree incapaz, porque se cree que no puede, porque se cree que el emprendimiento no es para él. Eso es una mala autovaloración. Eso es un tema de autoestima. Fíjate qué curioso. Entonces hay negocios que, que les va mal y les puede ir luego bien. Absolutamente. ¿Y cuántas historias no conocemos de gente que hoy es millonaria, que incluso se dedica, se dedicó mucho tiempo, mejor dicho, a comprar negocios en quiebra y a levantarlos? ¿Era que esa persona tenía mejor dominio o no? Quizás pero yo estoy seguro que esa persona confiaba en su capacidad de levantar esas empresas caídas. O sea, que una persona que siente que, que está emprendiendo y siente que no da para emprender porque su negocio no avanza, debería persistir. Bueno, de bus debería buscar ayuda, como debería buscarlo el empleado que no se siente conforme en su área laboral. Buscar ayuda para qué? para ampliar su perspectiva, para tener más perspectiva y, ve y que, que otros ayuden a ver cosas que él no está viendo. Pero a lo último que debería remitirse cada persona que se siente inconforme en el trabajo que haga, no importa si es emprendiendo o de empleado, a lo último que debe, el último recurso o argumento que debe primar en esa persona, ¿no? el último al que se debe recurrir es a creernos que nosotros no somos lo suficientemente lo que sea. No es que es culpa mía, yo soy el malo, yo no doy para esto, yo no nací para esto. Total, mucha gente lo dice, la mayoría de, la, de, 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 de tal cosa, tal cosa, etcétera, etcétera. Eso se llama afectar tu autoestima laboral. Entonces, ¿se puede mejorar esto de la autopercepción que tenemos sobre nosotros? Sí, se puede mejorar. Y hay algunas herramientas, algunas claves que te pueden ayudar a lograrlo y que puedes poner en práctica desde hoy mismo, como mínimo, planificando algunas de esas actividades. Así que a continuación te voy a dar las cinco claves eh, que he extraído para eh, trabajar tu autoestima laboral, ya sea que seas empleado o empleada, o emprendedor o emprendedora. Recuerda que para aprovechar este episodio completo y eh, tener a, a disponibilidad estas claves y muchísimos otros beneficios más, suscríbete en sasuke.network, sasuke.network. Te suscribes, nos escuchamos dentro y continuamos luego del audiólogo con las claves. Y comenzamos con la primera clave para mejorar la autoestima o tu autoestima laboral. Reconoce tus logros tú lo sabes, tú sabes cuáles son esas actividades que se te dan bien hacer en el contexto laboral, en tu puesto de trabajo, en tu negocio, en tu emprendimiento. Porque en algún momento te funcionaron. ¿ya? Entonces vamos a reconocer esos espacios que te hicieron sentir ágil, productivo, productiva, que te ayudaron a generar ingresos, que te premiaron o que te premiaste también por esos logros. O sea, reconocer que sí yo puedo, porque si tú no pudieses, si tienes el discurso interno de que Ay, yo no puedo. Bueno, pero cuántos años tienes ahí? Cinco años. Y cómo lograste en cinco años si no puedes? Claro que hubo cosas que pudiste. Bueno, vamos a sacarlas, vamos a identificarlas, sacarla a la luz para que tu discurso interno de menosprecio cambie y se modifique por. Bueno, yo sí pude y si sí pude es probable que vuelva a poder. Quizás este no es el momento en, 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 en el que puedo, pero de que he podido, he podido. Así que reconoce tus logros. Clave número dos. Fórmate y sigue formándote y no pares de aprender. Así es. O sea, el mundo laboral es muy dinámico. Demanda que seamos competitivos. Hoy tenemos carreras que están en vía de extinción y es real. ¿Eh? Y no solamente porque sea carrera, hay muchísimas herramientas nuevas que salen cada día. Entonces, mantente actualizado actualizada con esas herramientas. Y si en el trabajo no te permiten innovar, pues innova tú con un emprendimiento. ya Pero fórmate. Si tú entiendes que hay una formación, si hay una maestría, yo, por ejemplo, ahora voy a comenzar una nueva maestría y, y identifiqué y decidí hacer esa maestría. ¿Por qué? Porque yo veo Escucha cómo le estoy diciendo, yo veo que me puede abrir puertas en el área de la educación superior o la educación universitaria y yo trabajo en una universidad y en el puesto que yo estoy es un puesto que yo sé que es efímero y yo quiero ir un poquito más allá. Bueno, entonces tengo que hacer la maestría porque como maestría tiene un poquito más de peso que si fuese un otro tipo de posgrado o un curso o un taller o un diplomado. Entonces sigue formándote. Mantente a la vanguardia del de área que tú dominas. Eso te va a ayudar a seguir creciendo y ese crecimiento te ayudará o a ser mejor en tu trabajo, sentirte más conforme contigo mismo, contigo misma o evolucionar a otro tipo de ingreso que no necesariamente tiene que ser como empleado. Por cierto, la maestría que voy a hacer es de direct, se llama direct, dirección en e-learning, en aprendizaje virtual, que no debería llamarse virtual, sino en línea y va a ser muy útil. Pienso que sí. Bueno, eso para, para que lo sepas. Vamos a la clave número 3. Aprende de los errores, pero no te castigues por ellos. O sea, equivocarse en el trabajo, a la edad que sea, por más experto que seas, es normal. De hecho, es necesario muchas veces para tú aprender y corregir. Pero cuando uno comete errores, en vez de uno castigarse, uno lo que hace es centrarse en cómo resolver el error y ya y dejarlo ahí y no hacer más nada. ¿Mm? Entonces también te, tenemos que dejar de autocastigarnos a la hora de cometer errores. ¿Por qué? Porque se llega, seguirán llegando los errores y porque es una vía para aprender también. Así que aprovecha mejor los errores, aprende de ellos, de los que tengas y se pueda aprender, obviamente, y sigue para adelante. Clave número cuatro. Ten en cuenta los mensajes positivos. Hay un fenómeno curioso que sucede con la autoestima. Cuando, cuanto más débil es la autoestima, más nos cuesta aceptar los elogios. Es como si la baja autoestima excluyera de manera sistemática aquellas retroalimentaciones del entorno que son positivos. Y al igual que la autoestima alta, la baja también genera un ecosistema de filtros dentro y fuera de nosotros que mantienen ese discurso de no, yo no soy, por más que me elogien no, pues yo no me creo bueno, ten, tenlos en cuenta que la gente no te va a dar elogios porque sí, eh, a menos que sea en Instagram, que te dan un like porque sí pero en el trabajo te, si, si te tienen que reconocer algo, lo harán bueno, tómalo en cuenta, eso es importante porque ellos están viendo cosas en ti que tú, tú mismo si tu autoestima está afectada, no estás viendo clave número 5 Busca sentido o propósito a lo que haces. Hace unos días yo tuteé en una red social porque no tu, yo no tuiteo porque no tengo Twitter, pero sí tuteo porque estoy en el fe diverso. Bueno, eso es otra historia. Que vivir cada día sin propósitos claros genera depresión. Bueno, no encontrarle sentido a lo que tú haces en tu trabajo. Yo también creo que es un generador no solamente de depresión, sino de estrés y de baja autoestima laboral. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que estás haciendo en tu trabajo? ¿Qué es lo que estás haciendo en tu negocio? ¿Sientes que no vale la pena? ¿Sientes que no eres lo suficientemente bueno o buena? Vuelve al ¿por qué lo haces? ¿Cuál es el objetivo que se quiere lograr con eso? Quizás no estás logrando el objetivo, pero hay un objetivo. Y si identificas ese objetivo, claro. Entonces, ten en cuenta que quizás lo que estás haciendo, como no te está llevando a eso... Eso quiere decir que hay que girar un poco y ver qué otras herramientas, qué otras técnicas, tácticas o estrategias yo puedo cambiar. ¿Para qué? Para llegar a ese objetivo. ya Y reencausa, crea un nuevo, un, una nueva trayectoria para encontrar, para ir en búsqueda de ese objetivo. Esa búsqueda de sentido, esa, esa, el perseguir que se cumple el objetivo en tu trabajo te va a, va a activar nuevamente en ti la motivación que necesitas. Va a encender esa chispa para tú continuar. ¿ya? Y claro, he eh, de decir que hay personas que tienen afectada su autoestima laboral también por un tema, por cuestiones externas que tienen que ver con acoso laboral. Si estás en un escenario, en un ambiente tóxico laboral o en un ambiente de acoso eh, la recomendación, la mejor recomendación es busca cómo salir corriendo de ahí. ¿Ya? No, pero es que los trabajos están difíciles. ¿Están difíciles porque tú has repartido 100 currículums y nadie te llama? ¿O están difíciles porque te lo dicen? ¿Ya? ¿O están difíciles porque te lo crees? La mejor manera de saber si los empleos están difíciles es saliendo a buscar empleo. Pero hay que moverse, naturalmente. Y claro, para eso tienes que saber que puedes y que tienes las capacidades. Si no te lo crees tú, pues nadie más te lo va a creer. Y no solamente nadie más te lo va a creer, sino que tú mismo o tú misma no vas a hacer el esfuerzo para salir del escenario tóxico, si es el caso. Bien, entonces ya lo sabes. La autoestima laboral es un tipo de autoestima. O sea, se enmarca dentro del, del, del concepto genérico y es la visión que nosotros tenemos de nosotros mismos dentro de lo, del trabajo que hacemos cada día así que cuidarla cultivarla mantenerla en buen estado es vital para que valga la pena hacer el trabajo que hacemos espero que estas recomendaciones te hayan servido, me encantaría que me lo confirmes, así que si estás si estás, no, deberías estar en Telegram si escuchas este podcast en el grupo Sazuques si no te has unido, únete y si ya estás retroalimentame para saber qué te pareció. Nada más que pases bonito día. Te vaya súper bien. No olvides que la vida es una y nosotros la vivimos. Y nos escuchamos el próximo viernes en un nuevo episodio. Chao.